0: Esse é o Biotox, o podcast com informação atualizada e especializada em saúde e
1: oncologia.
2: Olá a todos, bem-vindo a mais uma cobertura bio de um congresso internacional. Eu sou Adriano Gonçalves e Silva e hoje eu vou trazer para vocês, junto com todos os meus colegas da BIO, o André Sassi, de Campinas, o André Soares, de São Paulo, o Fernando Sabino, de Brasília, e também o André Fai, lá do Rio Grande do Sul, a gente vai tentar apresentar para vocês o que a gente pode esperar da ESMO 2022, que vai acontecer na semana que vem, né? já começa ali no dia 9 de setembro até o dia 13 de setembro, o congresso que vai ser realizado em Paris. Ah, e eu não estou muito lembrado de quando foi um último congresso grande que a gente teve em Paris. Então, claro que é, Paris, com todo o seu charme, vai receber é, os, os grandes oncologistas aí do mundo é, para mais um congresso e o primeiro esmo pós-pandemia, né o primeiro esmo presencial que a gente vai ver. E a ESMO que vem crescendo demais nos últimos anos, né? Para quem lembra, a ESMO era o congresso que é, é, trocava um pouco a organização com a ECO, que é a, que é a Sociedade de Cirurgia Oncológica Europeia, e que, desde alguns anos atrás, vem organizando anualmente o seu próprio congresso. O último congresso presencial, só para termos um pouco de ideia a, 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 da, da, da presença do público, né? Em Barcelona, em 2019, tiveram quase 30 mil participantes no Congresso. No último ano, que foi 100% online, tiveram 23 mil inscritos né, no no Congresso online. Então, agora, a expectativa é que tenha um número bastante grande de inscritos e de participantes lá presencialmente. O Congresso, como eu falei, vai ser em Paris, na França, então, para aqueles que estão se organizando em ir, a França é um país que já tirou todas as suas restrições relacionadas à Covid, então não precisa fazer teste, não precisa fazer nenhum aplicativo antes de embarcar aqui no Brasil. E também para entrar no Congresso, né, no Centro de Exposições, apesar de ser pedido ou solicitado que os participantes tenham ah, o quadro vacinal completo ou tenham recuperado de covid nos últimos seis meses, ah, eles diz, eles deixam bem claro no site que eles não não vai haver checagem ah, do passaporte vacinal, embora eles recomendem que seja feito ah, ah, que todos os participantes tenham tenham sido vacinados. Ah, o congresso é no centro de convenções de Paris. Quem conhece um pouco Paris, é, o centro de convenções ele fica um pouco afastado do centro, ele fica na região sul. Paris é rodeada por uma marginal, por um contorno, que é uma estrada grande que roda Paris, e fica colada na marginal, bem na Zona Sul, bem ao sul, ali do Rio Sena. Então, um pouco distante dos pontos turísticos que todos estão acostumados. Em relação à inscrição, Sabino, eu vou chamar você para dar um pouco de dica de como as pessoas podem ainda se inscrever, qual é o valor da inscrição se existe alguma pegadinha que sempre tem um desconto para país em desenvolvimento. Ah, o que, que você pode falar para nós, Sabino?
3: Bom, Adriano, boa noite. É um prazer aí estar iniciando mais uma cobertura de um grande congresso internacional com todos os meus amigos do time da BIO. E a gente sempre faz esse pré, pré-congresso para falar um pouquinho sobre essas dicas da cidade, como aproveitar o congresso, como ainda se inscrever, né? que a gente está bem em cima do congresso. E também eu acho que a gente vai destacar o que a gente espera é, de trabalho dos principais tumores, né? Estou falando um pouquinho da inscrição. A, a inscrição já está no último lote né? de valor, é o valor máximo. É, hoje, para quem é membro do, do, do ESMO, a inscrição é mais de mil euros, mas como você já deu a dica, para médicos é, de países em desenvolvimento, o valor para se inscrever até a véspera do congresso é de 270 euros e também existe uma outra categoria que são médicos residentes e que tem, e que tem menos de 40 anos que o valor é de 180 euros a inscrição é fácil no, no site do congresso mesmo pagamento com cartão de crédito internacional é, e esses são os valores desse último lote que pode ser feito até a véspera
2: é, do início do congresso Exatamente. Lembrando que é um congresso presencial, mas ele vai ser híbrido. Né? Então, todas as apresentações científicas serão ao vivo uh, através da plataforma da ESMO, como foi nos últimos dois anos, a gente vai ter acesso. Então, quem não puder comparecer a, a, ao congresso vai poder acompanhar aqui do Brasil. Lembrando que Paris fica cinco horas para frente do Brasil. Né? Então, por exemplo, a, 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 o congresso começa no dia 9, ao meio-dia lá na França, mas será às sete da manhã aqui no Brasil. Então, sempre aquela dica que a gente dá em todas as nossas uh, coberturas, se organizar principalmente nos dias de semana, é, é, de fechar consultório, uh, de se organizar se quiser acompanhar é, todas todas as atividades uh, do Congresso. Um grande diferencial que eu vi, é, e daí talvez... Sassi, você pode comentar um pouquinho sobre essa organização para preparar o congresso, mas um diferencial em relação à ASCO é que a ESMO tem o seu aplicativo, né? e eu já dei uma olhada no aplicativo, já dei uma navegada, e esse aplicativo ele é extremamente útil para se organizar, nessas.
1: Né, acho que sim. A programação é fundamental para quem esteja presencialmente em Paris ou quem vai até acompanhar online. É, a gente sentiu muita falta na, na ASCO, dessa desse aplicativo específico, porque justamente a gente ficava um pouco perdido, ou tinha que... Eu, por exemplo, até utilizei a, a uma cola manual impressa porque é, é, a, a questão online ficava mais comprometida. Então, é é, é útil, fácil, bem amigável, e é fundamental para que justamente a gente consiga se guiar dentro do congresso dentro dos temas de interesse é muito difícil a gente acompanhar é, tudo e eu acho que assim essa fase de, de, de eventos híbridos ajudou, os eventos online a gente conseguiu se organizar um pouco melhor é, nem todo mundo consegue estar presencialmente no congresso e ele ficou muito mais amigável para quem está longe mas obrigatoriamente tem que tem que se programar, tem que fazer o, o download, tem que é, é, é fazer, colocar na agenda os temas é, que você deseja assistir e depois fica muito mais fácil só se guiar por eles mesmo.
2: Exatamente. E, e só um último detalhe sobre a organização do Congresso. É, o transporte, como tradicionalmente é feito na ESMO, a organização do Congresso fornece é, transporte público dentro da cidade de Paris para o Congresso, Uh, os detalhes que eles dizem ali é que são 10 viagens dentro da cidade de Paris, então eu imagino que seja idas e voltas do Congresso nos cinco dias de Congresso, mas é, não contempla, por exemplo, você sair do perímetro de Paris, lembrando que o aeroporto não está incluído dentro de Paris, né? então eles deixam bem claro que esse transporte não cobre a ida uh, até o aeroporto. Paris, claro, uma cidade que tem um atrativo muito grande em relação às atividades, vamos dizer, extra-congresso, é, e como a gente está em ano de Copa, eu já fui dar uma checada para ver se tinha jogo do Paris Saint-Germain. E, e, e tem jogo da Champions, né? tem Paris Saint-Germain e Juventus, mas é no dia 6. Então quem provavelmente está indo no Congresso do dia 7 não vai ter oportunidade de assistir uh, localmente uh, o PSG. Mas vai ter um campeonato de futebol lá, né, lá, né Andrei? O que, que você pode dizer? Uh, parece que a BIO uh, uh, tá organizando um time, a gente vai, vai ter que jogar bola lá, Andrei. O que, que você pode falar? desse campeonato de futebol e, e do entretenimento, já que você é um grande conhecedor de vinhos da Borgonha, o que você pode dar de dica a, a, em relação à parte de entretenimento de Paris?
4: Olha, eu vou começar pela segunda parte. que queria ser um grande conhecedor, e, na verdade, muito mais conhecedor, um bom bebedor, viu? É, mas é isso aí. Começando para essa parte, sem dúvida, né? os vinhos nacionais acho que vão ser a, as pedidas aí, né? Então, acho que a gente ia aproveitar ao máximo as, as boas refeições com os vinhos nacionais. Acho que isso é, é bastante legal, e é importante. É, e sobre isso, né? o Paris Saint-Germain vai ser secundário na verdade, Champions é secundária tem um campeonato organizado pelo Fabrício André e pelo Tony Schwery esse é um campeonato bastante legal campeonato de como se fosse um futebol society né? 6 contra 6 é um campeonato que vai acontecer no sábado no dia 10, a partir das 6 horas da tarde e vai correr isso até meia noite eles se preocuparam, inclusive de ficar servindo um churrasco durante o evento e a Bill está montando seu time, está levando lá foi foi escolhida aí foi a representação do, do time Brasil e temos outros colegas que participaram conosco nesse time aí para jogar e de repente a gente traz um caneco né da desse campeonato e mira, mini Copa do Mundo durante a Esmo.
2: Exatamente vai ser bem legal eu achei que a iniciativa foi muito legal né a França obviamente é campeã mundial e eles são eu diria que até mais viciados em futebol que nós aqui no Brasil que então eu acho que vai ser bastante divertido. Passando para a parte científica, eu vou começar com, com o nosso orgulho da bio, né, o doutor André Fay, que será é, um dos grandes discutidores é, de um paper, ou de papers em, em carcinoma renal, é, o Fay vai fazer a, a, a cobertura a, da parte de GU, é, e foi escolhido, né, ou foi convidado para fazer discussão de dois abstracts a, de carcinoma renal, Uh, Fai, o que que você espera? Além desses dois papers que você vai discutir, o que que você espera das apresentações do IGU? Uh, a gente ainda não tem uh, uh, os abstracts, lembrando que agora a gente só tem uh, os títulos dos abstracts, e os abstracts em si vão ser liberados uh, no dia 5, a partir da meia-noite, horário central da Europa, que é o horário de Paris, uh, ou seja, aqui no Brasil vai ser liberado no dia 4, à noite, então provavelmente lá por volta das 7 da noite, no dia 4, a gente consiga é, ter os abstracts, né? Fai, o que, que você pode nos dizer sobre a cobertura GU, o que, que a gente pode esperar, principalmente em termos de mudança de prática clínica, ou, ou pelo menos mudança de, de visão das doenças uh, do trato
0: geniturinário? Olá, pessoal. Uh, sem dúvida, é, essa ESMO vai ser uma ESMO bastante importante para a área de GU. Né? Eu acho que a gente vai ter muitos trabalhos que são relevantes para a mudança de prática clínica nas diferentes áreas. Então, acho que essa ESMO vai ser, talvez, muito mais importante do que a ASCO, quando a gente fala das atualizações em oncologia geniturinária. Então, deixa eu começar trazendo alguns aspectos. Vamos falar um pouco de RIM. Alguns estudos que eu acho que são muito importantes são estudos relacionados ao tratamento adjuvante a gente vai ter uma série de estudos né, que vão atualizar os dados, ou que, ou que, estudos que estão sendo esperados na área de urologia, oncologia é para que a gente possa debater sobre o papel da adjuvância com imunoterapia em câncer de rim. Então, depois da apresentação dos dados do pembrolizumab adjuvante e da aprovação dessa droga em diferentes países com dados positivos de recorrência livre de doença, né, o tempo livre de recorrência, perdão, a gente vai ter a apresentação dos dados do Emotion 010, que é então a tesolizumab versus placebo. A gente já tem alguns dados de press release mostrando que esse estudo é negativo, mas esse é um, é um estudo importante aqui. A gente vai ter os dados do PROSPER, que é um estudo de, do uso de nivolumab perioperatório nessa população de pacientes com carcinoma de células renais. E a gente vai ter uma sessão presidencial, e aqui é uma sessão presidencial interessante, porque ela. Não é uma sessão presidencial somente de oncologia geniturinária, mas vai versar sobre o tema adjuvância né? com imunoterapia em diferentes doenças. E um dos, dos abstracts que vão ser apresentados nessa sessão é ipilimumab mais nivolumab versus né? os pacientes que vão, ser, que vão receber placebo que é o estudo Checkmate 914. Então, a gente vai ter três importantes estudos. A gente já sabe, por press releases, que esses estudos, né, muitos deles ou alguns deles são negativos. Uh, e isso vai gerar, ao meu ver, uma discussão muito importante no papel da imunoterapia no cenário da adjuvância do carcinoma de células renais. Então, eu acho que esse é um, esse é um tema que vai ser importante e que eu acho que vai guiar mudança de prática, sim, ou pelo menos trazer uma série de de elementos para a tomada de decisão, uma vez que a gente tem dados controversos. Ainda em carcinoma de células renais, a gente vai ter na sessão presidencial o estudo COSMIC 313, e esse é um estudo de primeira linha, estudo de fase 3, que vai avaliar a terapia tríplice, com cabozantinib e ipinimumab mais nivolumab versus ipinivo. Então, aqui a gente vai ter pela primeira vez um dado de três drogas na primeira linha de pacientes com doença metastática com doença avançada. A gente também já tem informações divulgadas de que esse é um estudo positivo. Então, esse é um estudo que, obviamente, nós precisamos ver os dados, mas é um estudo que pode guiar aí os próximos Uh, os próximos passos no tratamento do câncer renal avançado. Então acho que uh, em relação ao câncer renal, eu destacaria esses dois tópicos. Então, duas sessões presidenciais na ESM para RIM esse ano, acho que isso é bastante relevante. Né? Eu vou discutir uh, estudos em, uh, de combinação de imunoterapia com terapia anti-VGF em carcinomas renais não células claras. Então, uh, em primeira linha, o que eu acho que é um dado relevante e também eh, a combinação de beuzotifane, inibidor de RIF2-alfa, mais terapia anti-VGF, também numa coorte de pacientes eh, previamente não tratados, então, primeira linha de tratamento, né? e obviamente que eu não posso dar nenhum spoiler aqui, mas eu acredito que são dados importantes de serem acompanhados no desenho eh, do futuro eh, do tratamento do câncer renal avançado. Então, acho que é uma, uma, uma esmo absolutamente importante para o tratamento dos pacientes com câncer renal. né? Obviamente que a gente tem as outras doenças e eu quero destacar aqui né, alguns estudos em próstata. A gente vai ter algumas atualizações do Stampede, né, algumas de avaliações de biomarcadores do Stampede, e um estudo que vai avaliar dados de sobrevida global da comparação de abiraterona versus abiraterona mais enzalutamida na doença hormônio-sensível. Então, eu acho que esses são são dados interessantes frente ao que a gente já tem de dado da combinação de novos agentes hormonais. Então, acho que esse é um dado importante. Nós vamos ter atualizações do estudo Propel com algumas análises de biomarcadores também. É um estudo que eu acho que vale a pena a gente a gente seguir então lembrando o Propel que é a combinação de olaparib desenvolvedor da PARP com abiraterona nesse contexto então acho que aqui vai ser importante a gente entender melhor os dados desse estudo e de fato tentar definir uma população que possa se beneficiar dessa combinação então acho que aqui a gente pode ter dados bastante relevantes talvez aonde a gente tenha Bom, desculpem, mais um estudo em câncer de próstata, rapidamente, é um estudo da duração de ADT na radioterapia pós-operatória, no tratamento de salvamento, então uma análise do, do Radicals, que eu acho que, é, que também é importante, que traz uma, uma, uma definição aqui de, dessa combinação de ADT com radioterapia após a cirurgia, né? então aqui eu acho que é, um, que é um dado interessante de a gente acompanhar. Talvez o que, o que fique menos atrativo depois de todas todos eh, esses estudos importantes seja eh, carcinoma urotelial, mas ainda assim a gente tem, né, ao meu ver, estudos importantes e talvez eh, eh, o mais importante deles é um estudo de biomarcadores genômicos no estudo de Evelyn Bladder 100, Então, aqui, talvez, na manutenção, a gente identificar populações que, de fato, tenham um benefício maior. Então, esse estudo vai ser apresentado pela doutora Raina McKay né, numa apresentação oral. Acho que esse é um estudo importante. E a gente também vai ter um estudo apresentado nessa mesma linha de biomarcadores pelo doutor Henrique Grande, avaliando a expressão de PD-L1 e a identificação né, de, de alguns biomarcadores naqueles pacientes tratados com atezolizumab. Uh, né, com, uh, com carcinoma urotelial avançado. Então, uh, acho que a gente tem aqui uh, excelentes estudos na área de urologia, oncologia né? Acho que são dados importantes, são dados relevantes. Talvez nem todos mudem a prática clínica, mas, sem dúvida, vão dar as direções dos próximos passos aqui uh, no desenvolvimento de novos tratamentos e estratégias para o tratamento das doenças uro Adriano, acho que era uh, essa a mensagem né, da nossa cobertura de GU para ESMO e, sem dúvida, é importante.
2: Legal, Fai. A GU, a gente já tem visto isso, acho que nos últimos 10, 15 anos, né? acho que não passa um congresso em branco. É impressionante a velocidade de geração de dados em tumores geniturinários, tanto rim, próstata e até bexiga, ultimamente, tem gerado uma, uma enormidade de estudos, então a produção é impressionante tanto na ASCO quanto na ESMA. Lembrando que a cobertura de IGU é o FAI que vai coordenar, a gente vai ter dois colegas que vão participar durante o congresso conosco e também no pós, que a gente já vai é, 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 organizar certinho com vocês quando vai ser, mas é o doutor Ariel, do, do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, e também o doutor Fábio Schultz, lá da Beneficência Portuguesa, que vai fazer a cobertura coordenada pelo pelo grande literalmente André Fai uh, né, lá de Porto Alegre. Sassi, a uh, câncer de mama, né? Então câncer de mama a gente vai ter você uh, uh, dando uma overview, uh, mas quem vai 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 coordenar mesmo é a doutora Gisela Gilguin, que é uh, daqui de Curitiba, colega minha, e também a Susana Ramalho que é colega tua aí em Campinas. Ah, me conte o que que o que o elas vão focar, principalmente, em câncer de mama durante essa ESMO-SAS.
1: Bom, Adriano, depois de, de vários congressos seguidos em que câncer de mama não escapava de ou uma sessão plenária ou presidencial, nessa ESMO, nenhuma sessão presidencial vai contemplar câncer de mama. Uh, eu não sou extremo uh, especialista em câncer de mama, mas... Não me, sur- não, não me surpreendeu ou não me chamou a atenção nenhum estudo que eu pense que vai mudar radicalmente a, a nossa conduta ou que vai mudar imediatamente. É, a gente tem dois dias de sessões orais é, e algumas é, depois discussões de pôster e é, alguns temas me chamaram a atenção, e acho que a gente vai ter que analisar os dados é, com cuidado. É, de novo, não mudando a prática clínica, mas sim contemplando as, as evidências como um todo. Para câncer de mama metastático, é, a sessão principal vai ser na sexta-feira, dia 9, e uh, há mais dados sobre inibidores de ciclina em primeira linha, para câncer é, de mama metastático, com outras drogas ou com combinações diferentes. É, acho que vale a pena entender o contexto. mudou uh, Os inibidores de ciclina em primeira linha mudaram a história da doença, câncer de mama metastático e é, do, do, dos tipos luminais. E acho que a, a profundidade, o conhecimento mais profundo é, dos dados é, vão indicar um pouco melhor o perfil de pacientes e perfil até molecular de pacientes e é, critérios prognósticos também e preditivos de resposta. Acho que a gente espera alguns dados mais profundos. Também a gente vai ter a apresentação de dados de sobrevida global de pacientes com, tratados com sacituzumab e em eh, tumor estriplo negativo. Uh, é uma terapia nova, já a gente já tem resultados preliminares, mas os resultados de sobrevida global eram esperados e devem ser apresentados nessa sexta-feira. Para câncer de mama localizado, tem um pouco mais de dados diferentes. Uh, alguns dados especificamente sobre extensão, aumento do tempo de tratamento adjuvante com inibidores de aromatase. em tratamento adjuvante, acho que é um tema bastante relevante, bastante controverso hoje, depois da extensão do tempo com tamoxifeno, ainda há dúvidas a respeito do inibidor de aromatase, especialmente por conta de toxicidades, mas veremos alguns tipos de benefício. Também a gente vai ter resultados de imunoterapia no tratamento do câncer localizado, especialmente a combinação de ipinivo nessa população, de triplo negativo, é uma uma combinação promissora em outros tipos de tratamentos. No triplo negativo, a gente ainda espera alguns dados que devem ser apresentados. É, tem um estudo de fase 3 de quimioterapia dose densa, foi feita por um grupo italiano, que vão apresentar também resultados é, de longo prazo e de sobrevida global, bastante interessante. Às vezes a gente imagina que quimioterapia dose densa para câncer de mama já está bem estabelecido, já tem até meta-análises, mas não. Eu acho que ainda faltam dados para justificar, especialmente a seleção melhor de pacientes que deve que deve receber esse tratamento. Acho que vai ser interessante também. E, e por último, uh, estudo de supressão ovariana neoadjuvante uh, em pacientes fazendo hormonioterapia pré-operatória. Uh, também dados interessantes. Não é um tema muito estudado. Uh, parece interessante a gente ficar atento a esses dados. De novo, não vai ter nenhum dado em é, sessão é, presidencial, não tem nenhum dado que está sendo ansiosamente esperado. É, pela primeira vez, câncer de mama não vai ser uma das protagonistas é, do, dos estudos, mas, como sempre, é, um dos tumores mais importantes, é, sempre esses, a gente precisa ficar atento é, e olhar com cuidado todos os dados apresentados.
2: Exatamente, legal, Sassi. A mama sempre tem um interesse muito grande, a, a, a presença nas salas geralmente é, é, é bastante, bastante acentuada. Né? É, mudando então agora, Sabino, uh, vamos falar um pouco de, de GI. Né? Então, o trato gastrointestinal uh, parece que anda um pouco para os lados, anda para frente, anda para os lados, mas a gente não vê grandes evoluções esse ano, na ESMO, você vai dar uma você vai supervisionar a cobertura que vai ser feita pelas brilhantes Renata Dalpino, que é super parceira aqui da Bio, e a Fernanda Caparelli, que vai participar da cobertura no nosso pós-ESMO, no dia 20 e 21. Sabino, o que a gente pode esperar, então, dos tumores gastrointestinais? Tem artigos presidenciais? O que você pode chamar atenção aí para quem está quem se organizando?
3: Então, Adriano, como você disse muito bem, né, a, a cobertura de G.I. está super bem representada, com duas craques, duas amigas. E eu vou destacar o, os principais trabalhos que eu julgo pelos títulos que vão ser mais interessantes né, e que provavelmente é, no nosso pós-esmo elas vão destacar com mais detalhes. Então, eu chamo atenção para o dia 10 do 9, que é o sábado, né, 8 h da manhã, no horário de Paris, é, vai ter uma sessão oral, de trato digestivo uh, superior, e basicamente vou ter três trabalhos uh, sobre hepatocarcinoma, e o que chama atenção ne- nesse dia é um estudo de fase 3 chamado LEP2, que é a avaliação de levantinib mais pembrolizumab versus levantinib como primeira linha uh, no carcinoma hepatocelular. Esse é um estudo aguardado, né? lembrando que até pouco tempo atrás, leivantinib é um, é um tratamento padrão para hepatocarcinoma, então agora a combinação com a imunoterapia. Uh, no domingo, né, no dia 11 do 9, às 10h15 da manhã, hora de, de Paris, a gente também vai ter sessão oral, fica agora do trato digestivo baixo. E eu chamo atenção, como você disse muito bem, né, é, em G.I., a gente acaba andando pelos lados, sempre testando a mesma quimioterapia, mudando o anticorpo. Não é diferente, mas o que eu chamo atenção é para um estudo é, chamado Cairo 5, que ele está avaliando Fofox ou o né? É, combinado com bevacizumab ou com paniturumab em pacientes com doença metastática exclusiva hepática, mas todos os pacientes com lado esquerdo do tumor, é, lado esquerdo do tumor primário, né, sendo raça selvagem. Então, assim, é um primeiro estudo randomizado que está usando a lateralidade aí como um dos critérios de seleção do paciente. Quem sabe aí a gente consegue ter um dado melhor de qual corpo utilizar combinado com com a quimioterapia. E um outro estudo nesse mesmo dia, né, sessão oral, que chama atenção, é em relação ao uso de Avelumab é, em segunda linha, em pacientes que falharam a quimioterapia de primeira linha, lembrando que esses pacientes têm que ter estabilidade microsatélite, um estudo de fase 2, é, randomizado, mas bem interessante. É, também no domingo, às 2 h horário de Paris, né a gente no trato digestivo baixo, é, tem um estudo muito interessante que eu acho que é capaz de é, mudar a nossa prática clínica que é o estudo PROD65 que vai avaliar é, quimioterapia em segunda linha em pacientes que falharam a folfilinox tá? e esses pacientes vão ser randomizados para receber gencitabina monodroga ou gencitabina é, junto com papitaxel. A gente não tem hoje é, nenhum tratamento padrão para pacientes que falharam a folfilinox a gente acaba utilizando é, quimioterapia baseada em estudos de fase 2, braço único, ou em dados retrospectivos, esse aqui vai ser o primeiro estudo, fase 3, que vai nos dizer se poliquimioterapia ou monoquimioterapia, qual, que é melhor em pacientes que, fa, que falharam a fofininox. Ah, no domingo, às quatro e meia da tarde, é, parte da sessão presidencial é, chama atenção para um, um, um trabalho que vai avaliar o, a, a imunoterapia neoadjuvante em paciente com câncer de colo localmente avançado, né? Não metastático, mas localmente avançado, que tem deficiência de higiene de reparo, é o estudo NIST-2, né? é, e a gente eventualmente pode ter aí, pela primeira vez, uma, um dado aí de eficácia no cenário neoadjuvante. Na segunda-feira, às 10 e 15 de Paris, né? dia 12 do 9, a gente tem a sessão oral do trato digestivo baixo, e eu chamo atenção só para a atualização do estudo CRISTO-1, né? que é a avaliação de adagrasib, que é uma molécula específica para Carras G12C, a mutação do Carras G12C, que no ESMO, ano passado, ele já foi apresentado mostrando taxa de resposta interessante em pacientes politratados e vão vai ter nessa sessão oral a atualização dos dados desse estudo. Basicamente, em trato digestivo, Adriano, os destaques pelos títulos são esses e a gente espera depois no pós-ESMO a Renata e a Fernanda destacarem com mais detalhes esses estudos ou até outros trabalhos.
2: Legal, Sabino. A tórax, a, a, eu vou acabar fazendo a, 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 o gerenciamento, mas quem vai fazer a cobertura é a doutora Aquinar, lá da Bahia, também com o doutor a, a Gustavo Schwarzman, a, de São Paulo, do Einstein. É, e, e, e o que eu posso destacar de tórax é que, até pela proximidade do Mundial de Pulmão, que aconteceu no, agora, ainda em agosto, né, um mês antes, Poucos destaques, eu diria, de mudança de prática, mas vários estudos que... A gente tem uma pergunta no consultório todos os dias que vai ser direcionado em alguns estudos a serem apresentados. O estudo talvez que eu estou mais curioso é o estudo que vai fazer plenária, que é em relação aos tumores que são induzidos por poluentes, por poluição. né? E e, e o título é provocativo porque ele chama um axis inflamatório que pode ser drogável, talvez para diminuir a incidência de câncer de pulmão induzido pela pela poluição. Então, eu estou bastante curioso em relação, é um estudo que entrou para presidencial, então ele vai ser apresentado na presidencial. Outro estudo presidencial em relação a, a câncer de pulmão é numa população muito peculiar, que é aquela população que é, inelegível a receber quimioterapia, que tradicionalmente a gente trata eh, com monodroga ou com droga não relacionada à platina, por exemplo, um taxano. E tem um estudo que foi feito a comparação de atezolizumab contra essa monodroga, que também fez presidencial, então tem um certo interesse ali. Em relação às imunoterapias metastáticas, daí nas apresentações orais de câncer de pulmão metastático, acho que tem dois estudos bastante antagônicos, né? Um estudo vai demonstrar a eficácia de fazer ipilimumab e nivolumab por um período curto de apenas seis meses, comparado com o tratamento contínuo. E um outro estudo vai comparar o tratamento de semiplimab, que é aquela outra imunoterapia aprovada na Europa e agora aqui no Brasil para câncer de pulmão, é beyond progression. Né? Então, aqueles pacientes que já progrediram com a imunoterapia vão manter o semiplimab como tratamento em câncer de pulmão. Então, bastante antagônica essas duas estratégias. Eu quero ter uma certa curiosidade do como vai se comportar isso daí. Em termos de terapia localizada, a gente viu uma mudança de paradigma aí com a entrada agora de quimio-imunoterapia neoadjuvante com aprovação e a divulgação de alguns estudos como o 816 e o Nadim 2, Ah, Então, a gente vai ter vários estudos mostrando subgrupos desses estudos, principalmente do 186, seleção de pacientes por célula tumoral ah, circulante. Mas o estudo localizado que eu estou mais curioso é um estudo sobre hipnivo mais quimio e rádio concomitante no paciente com estadio 3. É um estudo que está sendo bastante esperado, principalmente em relação à toxicidade. né? Existe um medo muito grande de pneumonite Nesses pacientes. Outro estudo da doença localizada vai ser a atualização do Adaura. O Adaura, como todos sabem, é o estudo de ozimertinib adjuvante na população com doença ressecada, que mostrou um benefício de sobrevida livre de progressão bastante significativo. A última atualização eles demonstraram benefício de metástase em sistema nervoso central, que também foi bastante significativo mas os dados sobre vida global até hoje eles são bastante imaturos ah, ah, e se promete muito dessa nova atualização ah, com dados ah, um pouco mais consistentes, principalmente em relação à sobrevida global. Então, isso é que a gente espera ah, de câncer de pulmão. Aí alguns outros estudos sobre ah, células drivers que eu acho que vale a pena ah, ficar de olho, principalmente quando sair ah, os abstracts. Andrei... Mudando então agora, passando para melanoma, que parece ser. e tumores de pele, que parece ser um tumor que vai fazer barulho com algumas apresentações na presidencial e uma uma plenária oral bastante recheada. Andrei, você vai vai supervisionar melanoma e sarcoma, quem vai cobrir para a gente é o Rafael Schmerling. O que que você deu uma olhada aí de melanoma para quem está ouvindo? hoje a gente pode ficar de olho para a semana que vem
4: então Adriano é, como o André falou, também são áreas distantes né, do, do meu dia a dia é, foi até um desafio interessante revisitar muita coisa aqui é, eu separo algumas coisas sobre melanoma bem interessante né? então começando antes e deixando a cerejinha do bolo da, da presidencial que vai ser vamos dizer, o segundo dia que eu destaco estudos eu destaquei três principais estudos tá? no sábado então horário brasileiro, os 9 um abstract na sessão de Profit Paper Session, é, que é um estudo chamado DECOG, é um estudo que acabou avaliando nivolumab e ipilimumab em pacientes com estadio 4, ressecado, sem evidência de doença, e vamos ter uma atualização de sobrevida global desse estudo. Tá? Acho que o, 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 o grande estudo, como você bem falou, acho que o que vai agitar um pouco o melanoma será no domingo, na sessão presidencial, então um late break abstract, é, que é o estudo SWOG 1801, que acabou avaliando o Pembrolizumab no cenário ou neo ou adjuvante dos pacientes com estádio estágio 3 ou 4. Então, acho que esse é um, esse é um estudo bastante interessante para a gente até tentar buscar alguns insights sobre tratamento pré, tratamento pós e assim por diante. E na segunda-feira, na sessão mini-oral, é, que vai acontecer às 4 e 10 da manhã, veja, esses horários que eu citei são os horários brasileiros, tá? É, também o um Late breaking Abstract, que vai avaliar, na verdade, vai trazer para a gente os dados de qualidade de vida com um o uso de pembrolizumab no estadio 3, é o estudo de orTC 325, né, estudo Keynote 054, é, mostrando os dados de qualidade de vida. Para sarcoma, eu acabei colocando aqui dois estudos. Tá? O primeiro estudo é, acontecerá na sessão Profit Paper Session também, no sábado, dia 10, horário brasileiro das 5h15 da manhã. É o estudo GCOG 0905, é um estudo que vai avaliar o papel de quimioterapia baseada em metorexate, adramicina e cisplatina, com ou sem ifosfamida, tá? Nos pacientes com osteosarcoma em estudo de fase 3, bastante interessante, acho que vale a pena o destaque. E no sábado, no dia 10, na verdade, também na sessão presidencial, às 11h55, né? Um leite breaking abstract que eu acho que é extremamente interessante, né? Tumores raros têm sido destaques nos últimos congressos europeus, a gente lembra dos dados dos dos carcinomas de adrenal, né? Com adjuvância ou não, aqui não será diferente, tem um dado muito interessante que a gente precisa acompanhar, que é um dado de tratamento para pacientes com tumores desmoide, de o uso de uma droga que chama Nirogastat, que na verdade é um inibidor dos receptores de NOT, é, e esse estudo vai comparar o uso dessa droga com placebo, num tumor bastante aí, é, raro e bastante interessante. Acho que esses são os, os grandes destaques de melanoma e sarcoma que a gente vai ter, claro, possivelmente é, é, a gente vai ter um destaque a mais pelo Rafa no, no, na avaliação dele no, no Congresso.
2: Legal, Andrei. Ah, e agora o, o, os outros três grupos de tumores, que talvez são é, 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 deixados um pouco de lado na maioria dos, dos, dos congressos, mas acho que vale a pena fazer ah, menções aqui pontuais. Ah, Sabino, cabeça e pescoço, ah, você é, 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 deu uma olhada nos estudos que vão ser co- ah, feito a cobertura pelo Pedro de Marque, ah, da, da, do Rio de Janeiro. Ah, tem, tem um estudo de plenária, Sabino, o que, que a gente pode esperar desse estudo e qual que é ele?
3: Pois é, Adriano, a gente tem né, no, na plenária de, de domingo, né, dia 11 do nove, às quatro da tarde, horário de Paris, é, um trabalho de cabeça e pescoço, o Keynote 412, um estudo de fase 3, que na verdade está avaliando a adição de imunoterapia com pembrolizumabe é, junto com quimio e radioterapia, né? versus quimioterapia para tumor de cabeça e pescoço localmente avançado. A gente tem um press release que o estudo ele não atingiu o endpoint primário, mas sempre é importante a gente checar em detalhes os dados para a gente tentar entender o porquê que foi negativo, se houve alguma realmente alguma falha, algum, algum vício no desenho do estudo, na seleção dos pacientes, mas pegou a seleção presencial, tem ter o um seu destaque. né? E, também, uma, acho que um outro estudo que vale a pena chamar a atenção, é no dia 12 do nove, na segunda-feira, às duas: e 45 da tarde, horário de Paris, uma sessão oral, que é um estudo de fase 4, avaliando a adição de pembrolizumab à quimioterapia com carboplatina e pacotacel, na primeira linha da doença avançada. Né? É um estudo de fase 4, braço único, é, para avaliar a eficácia e a segurança dessa combinação com, com, com quimioterapia. Então, acho que esses dois trabalhos, inicialmente, valem a pena
2: A gente ia dar uma olhada nesses dados. Legal, Sabino. Andrei, rapidinho, gineco, tumores ginecológicos. A Adriana Castelo vai fazer a cobertura. Algum estudo que você acha que pode mudar a prática clínica? Claro, eu sei que não é a tua especialidade hoje em dia, mas alguma coisa que você pode levantar aqui para a gente acompanhar?
4: É, eu vou destacar, na verdade, três estudos que são atualizações, tá? A gente pode citar rapidamente, eu acho que não é menos importante, acho que não é tão marginalizado quanto os outros tumores, mas na sexta, no dia 9, também na sessão Profit Paper Session, começando às 9 da manhã, a gente tem alguns Late Breaking abstracts. Abstracts, acho que três deles são interessantes que são atualizações tanto do estudo Paola, né, Olaparib e Bebacizumab como manutenção, o estudo Solo 1, sete né, anos de atualização de sobrevida global com Olaparib laparibe também nas mulheres com câncer de ovário, é, assim como o estudo Ariel 4, que na verdade é um cenário um pouquinho mais avançado, avaliando o uso de inibidor de PARP versus quimioterapia nessas mulheres. Acho que esses estudos valem a pena ser seguidos, valem a pena serem avaliados, né? A gente tem muito dado de controle de doença, maior extensão, mas a sobrevida sempre a gente fica empacando um pouquinho, precisa entender um pouquinho melhor tanto alguns subgrupos ou realmente o desfecho. Trago também estudo do Atalante, que está avaliando imunoterapia nesse cenário, associado ou é, quimioterapia com beva associada ou não à, quimio, à imunoterapia, no caso aqui a tesorizumabe, lembrando que é para é, mulheres com câncer de ovário sensíveis ainda, a né, platina. E talvez o último estudo é, desse mesmo dia, dessa mesma, dessa mesma sessão, um estudo em câncer é, é, de colo de útero, avaliando uma consolidação pós terapia, acho que é bastante interessante, é um estudo que está avaliando Tegafururacil, né, com, versus placebo como terapia de manutenção. Para finalizar no sábado, dia 10, talvez um, um dado também interessante que a gente tem que ficar atento é o estudo Empower Cervical One, né, que é o estudo GOG3016, que vai fazer uma atualização do semiplimab aí no cenário do câncer de colo de útero, acho que esses são os destaques que eu, que eu traria aqui para a gente ficar um pouquinho atento é, durante o aesmo.
2: Legal, Andrei. E para finalizar, assim a, 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 a Bio sempre tem feito cobertura dos tumores hematológicos, né? Claro que são são congressos muito mais focados para oncologia clínica e a hematologia acaba cada dia mais sendo representada nesses congressos da, da, da hematologia. A gente vai ter o Renato Castro discutindo os highlights de hematologia no nosso pós-ESMO. Ah, alguma coisa que se deu uma olhada? Claro, acho que é difícil, mas eu, pelo menos, quando vejo os, os, os estudos de hematologia, me dá um pouco de ciúmes com relação à evolução do carticel. E a gente sabe que sempre tem carticel e muitos oncologistas têm a curiosidade de quanto carticel vai vir para os tumores sólidos. E eu acho que essa é a mensagem da hematologia. Alguma coisa que você possa dizer para a gente de hemato?
1: Não, Adriano, eu acho que também não é um não é um grande evento para tumores hematológicos essa ESMO também. A gente vai ter, sim, alguma consolidação é, de conhecimentos prévios e um pouco de amadurecimento é, dos dados de segmento de carticel em tumores hematológicos, mas nada, é, nada extremamente impactante ou nada que mude a nossa conduta é, num curto espaço de tempo. É, especialmente é, é, que seja prático, que seja de aplicação do dia a dia. O que eu, o que eu é, ressalto, acho que tanto hematológico, mas todos os tumores, é, e o que me impressiona, já já fazendo a, a, a chamada para os próximos passos, é a, como a gente vai fazer uma análise bastante profunda é, com os especialistas selecionados pela BIO, parceiros da BIO para fazer uma análise crítica de cada dado apresentado e sem viés, sem sem, sem direcionamento é, de promoção ou de, de, de defesa de interesses, mas sim uma análise crítica que cada um dos especialistas vai fazer é, da forma de aplicabilidade desses resultados. Então, é, eu fico ansioso, tanto da parte de mama quanto de tumores hematológicos, mas todas as outras áreas, de dessa visão independente crítica e de aplicabilidade para cada um deles
2: exatamente então fica aí o convite para todos acompanhar o nosso Peresmo né? nos dias da ESMO a gente vai lançar vários, várias várias, mensagens através dos nossos canais de mídia social e aí o nosso pós ESMO no dia 20 e 21, então a gente vai dividir em dois dias, duas coberturas à noite né? das 7h30 às 9h30 Uh, uh, pontuando exatamente esses highlights da maneira uh, que o, o Sassi uh, comentou e todos estão convidados a participar. A gente vai mandar mais tarde uh, detalhes da inscrição para poder participar. O último detalhe que eu quero uh, comentar e até ressaltar é uma apresentação brasileira sobre uma droga nova uh, para tratamento de neuropatia que vai ser apresentada de forma oral na sessão de cuidados paliativos que a Mariane Fontes, lá do Rio de Janeiro eu acho que é um estudo que a gente tem que olhar para ele com muito orgulho, porque é um estudo muito difícil de ser feito e a gente espera bons resultados Claro, a gente conversou, nós todos né? conversamos com a Mariane recentemente e obviamente ela não pode dar nenhum spoiler para a gente mas a gente espera ansiosamente a apresentação dela por ser um estudo brasileiro de destaque Ficamos por aqui, meus amigos, até Paris, para quem vai. Torçam pela gente no futebol e acompanhem a gente no dia 20 e 21. E se a gente ganhar o título, provavelmente vai ser porque o Fai fez um gol de cabeça ou porque o Andrei convenceu alguém da gente ganhar. Então, um grande abraço a todos. Obrigado, meus meus colegas e sócios aqui da Bio. E até lá.
0: Esse é o Biotox, o podcast com informação atualizada e especializada em saúde e oncologia.